0: Hallo liebe Podcast Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein ups, Sorry. Mikrofon ist weggerutscht. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem ersten Korintherbrief. Es ist das Kapitel 15 und ich verwende mal wieder die Übersetzung Neues Leben. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit Die Auferstehung von Christus. Ab Vers 1 steht, nun will ich euch noch einmal an die gute Botschaft erinnern, liebe Brüder, die ich euch verkündet habe. Ihr habt sie damals angenommen und sie ist auch heute das Fundament eures Glaubens. Durch sie werdet ihr gerettet, wenn ihr daran festhaltet, genauso wie ich sie, wie ich sie euch verkündet habe. Es sei denn, ihr seid vergeblich zum Glauben gekommen. Ich wiederhole, durch sie, durch das Evangelium, durch die Botschaft, durch sie werdet ihr gerettet. Wenn ihr daran festhaltet, genauso wie ich sie euch verkündet habe, es sei denn, ihr seid vergeblich zum Glauben gekommen. ja, dieser Abschnitt, vergeblich zum Glauben gekommen, der könnte dem einen oder anderen vielleicht aufstoßen. Vergeblich heißt hier, ja, wenn man zum Glauben kommt, die Gnade Gottes annimmt und sie dann wieder verwirft. Sorry. Und sie dann wieder verwirft. Sie dann wieder ablehnt und das Geschenk sozusagen, das man bekommen hat, ja, ich drück's mal krass aus, in die Mülltonne wirft, und nur dann ist man vergeblich zum Glauben gekommen. Weil da heißt es ab Vers 3, ich habe euch das weitergegeben, was am wichtigsten ist und was auch mir selbst überliefert wurde, dass Christus für unsere Sünden starb, genauso wie es in der Schrift steht. Ja, das ist der Schlüssel fürs das ist der Schlüssel zum Paradies, dass Christus für unsere Sünden starb. Und weil er für unsere Sünden starb, haben wir den Eintritt, haben wir ja den Freispruch inne. Denn wir selbst können das nicht wiedergutmachen, was wir vor Gott ja vermiest haben. Unsere Schuld ist nicht wiedergut zu machen. Nicht durch gute Werke, nicht durch Geld nicht durch sonstige Opfer. Es ist nur möglich gewesen, dass äh, ein Mensch, Jesus und zusammen auch ja, Gottes Sohn, sündlos für uns starb. Keiner von uns ist ohne Sünde. Und so können wir weder für uns noch für andere ja, diese Sünde wieder gut machen. Ich wiederhole nochmal Vers 3 und fahre dann fort. Ich habe euch das weitergegeben, was am wichtigsten ist und was auch mir selbst überliefert wurde. Dass Christus für unsere Sünden starb. Genauso, genau wie es in der Schrift steht. Er wurde begraben und ist am dritten Tage von den Toten auferstanden. Wie es in der Schrift steht. Ja, und das ist das Wichtigste, wenn Jesus nur für unsere Schuld gestorben wäre und noch im Grab äh, wäre, ja, dann, dann wäre der Tod nicht besiegt. Er hat ihn nur besiegt, indem er auferstanden ist. Und wenn wir an ihn glauben, daran glauben, dass er für uns gestorben ist, dann haben wir dadurch auch die Kraft durch den Geist Gottes inne, dass ja, der Tod keine Macht mehr über uns hat und dass wir genauso auch auferstehen werden, wie Jesus Christus auferstanden ist. Weiter heißt es, er wurde von Petrus, er wurde von Petrus gesehen und dann von den zwölf Aposteln. Danach sahen ihn mehr als 500 seine Anhänger auf einmal, von denen die meisten noch leben. Nur einige sind inzwischen gestorben. Ja, es ist bezeugt, bezeugt, dass Jesus Christus auferstanden ist. Es ist kein Gerücht, es ist kein ja, ja, nichts, was nicht bestätigt wäre. Es ist tatsächlich passiert und Jesus Christus ist tatsächlich auferstanden. Halleluja. Weiter heißt es ab Vers 7, dann wurde er von Jakobus gesehen und später von allen Aposteln. Als letzter von allen habe auch ich ihn gesehen, so als wäre ich zur falschen Zeit geboren worden. Denn ich bin der Geringste der Apostel und eigentlich nicht wert, Apostel genannt zu werden, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Ja, von einem Volk von einem Feind der Gemeinde Gottes ähm, ja, bis hin zum Apostel, bis hin zum Evangelisten. Das wurde aus Paulus gemacht. Gott hat ihm vergeben, so wie er jedem Menschen vergeben kann, der das möchte. Weiter heißt es in Vers 10, doch was immer ich jetzt bin, das bin ich durch die Gnade Gottes. Und seine Gnade blieb in mir nicht ohne Wirkung. Denn ich habe härter gearbeitet als alle anderen Apostel. Doch nicht ich habe gearbeitet, sondern Gott, der durch seine Gnade durch mich wirkte. Ja, es ist Gott in uns, der an uns und durch uns arbeitet. Es ist nicht unser Verdienst, es ist Gottes Verdienst, dass das Evangelium in die Welt gebracht wird. Weiter heißt es, ab Vers 11, deshalb kommt es nicht darauf an, ob ich predige oder sie. Entscheidend ist, dass ihr glaubt, was wir euch verkünden. Tja, nicht die Tat des Evangelisten ist entscheidend, sondern der Glaube dessen, der das Evangelium hört. Das ist der Grund, warum die Erde sich noch dreht und warum die Zeit der Gnade noch nicht beendet ist. Damit alle Menschen auf der Erde, auf der Erde die Botschaft Gottes hören können und sich, ja, dafür entscheiden können. Oder auch nicht, das bleibt jedem selbst überlassen. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit die Auferstehung der Toten. Ab Vers 12 steht, aber nun frage ich euch, wenn wir predigen, dass Christus von den Toten auferstanden ist, wie können einige von euch da behaupten, es gäbe keine Auferstehung des Toten? Ja, das ist Böse, wenn man das behauptet, dass die Toten im Totenreich bleiben. Denn dann würde es ja auch keine Gerechtigkeit geben für die, die schon gestorben sind. Und insofern ist es eine gute Sache, dass die, die gestorben sind, ja, hin zu Jesus auferstehen, fürs Paradies und dann wirklich mit ihm gehen aber dass auch die, die sich nicht für Jesus entschieden haben, ja zur Rechenschaft gezogen werden und Gerechtigkeit entsteht für alle. Und weiter heißt es dann ab Vers 13, wenn es nämlich keine Auferstehung der Toten gibt, dann ist auch Christus nicht auferstanden. Und wenn Christus nicht auferstanden ist, dann war unser Predigen wertlos und auch euer Vertrauen auf Gott ist vergeblich. Ich wiederhole, und wenn Christus nicht auferstanden ist, dann war unser Predigen wertlos und auch euer Vertrauen auf Gott ist vergeblich. Ja, wenn man an jemanden glaubt, der nicht auferstanden ist, der wie jeder andere auch dem Tod preisgegeben ist und abhängig ist, ja, bei der Auferstehung, dann glaubt man an jemanden, ja, der keine Kraft und der keine Macht hat. Aber weil Jesus wieder auferstanden ist und den Tod besiegt hat, den Tod überwunden hat, ist unser Glaube nicht kraftlos. Weiter heißt es, ab Vers 15, ja, in diesem Fall hätten wir Apostel sogar Lügen über Gott verbreitet. Denn wir haben ja versichert, dass Gott Christus auferweckt hat. Und das kann nicht wahr sein, wenn es keine Auferstehung von den Toten gibt. Denn wenn es keine Auferstehung der Toten gibt, dann ist auch Christus nicht auferstanden. Er ist der Erste, der auferstanden ist. Und ihm werden alle anderen Menschen folgen, an dem Tag, wo er zurückkommt auf die Erde. Zur Freude für seine Anhänger und ja, zum Erwachen für die, die ihn abgelehnt haben. Weiter heißt es, ich wiederhole nochmal Vers 17 und fahre fort. Wenn aber Christus nicht auferstanden ist, dann ist euer Glaube nutzlos und ihr seid nach wie vor in, eure, in euren Sünden gefangen. Ja, wenn die Sünde nicht besiegt würde, äh, wenn die Sünde nicht besiegt, äh, durch Jesus besiegt worden wäre, sorry, Grammatik, grammatikalisch bin ich jetzt richtig, also wenn sie nicht besiegt worden wäre, durch Jesus, dann könnten wir heute und jetzt nicht als Befreite leben. Aber da Jesus unsere Schuld besiegt hat, ähm, ja, gesühnt hat, nicht besiegt, sondern gesühnt und den Tod besiegt hat, können wir wirklich glücklich und froh, gemutes auch heute schon unser Leben mit Jesus leben. Ja, da das ja nur so einen Sinn macht. Ab Vers 18 steht, in diesem Fall wären alle Menschen, die im Glauben an Christus gestorben sind, verloren. Wenn der Glaube an Christus nur für dieses Leben Hoffnung gibt, sind wir die elendsten Menschen auf der Welt. Ja, der Glaube an Christus gibt Hoffnung für dieses Leben, aber und vor allem auch für das ewige Leben, für das Leben nach diesem irdischen Leben. Gibt er uns Hoffnung und ist er eine Brücke ins Paradies. Weiter heißt es, ab Vers 20, nun ist aber Christus als erster von den Toten auferstanden. So wie der Tod durch einen Menschen, Adam, in die Welt kam, hat nun durch einen anderen Menschen, Christus, die Auferstehung von den Toten begonnen. Die Menschen sterben, weil alle mit Adam verwandt sind. Ebenso werden durch Christus alle lebendig gemacht und neues Leben empfangen. Ja, wenn wir Kinder Gottes sind, wenn Jesus er ja, unser Bruder ist, unser, unser Freund ist, dann haben wir Anteil an der Auferstehung und werden wieder lebendig gemacht zur Glückseligkeit. Weiter heißt es, es gibt aber eine Reihenfolge. Christus zuerst und wenn er wiederkommt, dann die, die zu ihm gehören. Christus ist zuerst auferstanden und wenn er wiederkommt, dann stehen die wieder auf zur Glückseligkeit, die zu ihm gehören. Ja, deshalb, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, ist es so wichtig, dass wir jetzt in diesem irdischen Leben schon die Gewissheit haben, dass wir zu Jesus gehören und nicht zu der anderen bösen Seite, zu seinem Widersacher der eigentlich schon entmachtet ist und nur noch in, diesem irdischen, in dieser irdischen Welt versucht, alle Menschen von Jesus fernzuhalten. In Vers 24 steht, danach wird das Ende kommen. Wenn er, Gott, seinen Vater, das Reich übergeben wird, nachdem er alle seine Feinde vernichtet hat. Ich wiederhole, danach wird das Ende kommen, wenn er Gott seinem Vater das Reich übergeben wird, nachdem, alle, nachdem er alle seine Feinde vernichtet hat. Tja, das Reich der Bösen, das Reich derer, die sich Gott zum Feind gemacht hat und die der Vernichtung preisgegeben sind. Und wenn Jesus wiederkommt, werden seine Feinde vernichtet werden. Deshalb ist es wichtig, dass wir sein Freund werden, dass wir sein Bruder, seine Schwester werden und dass wir ja, herausgehen aus dieser Gruppe, der Feinde Gottes. Nicht, weil wir Angst haben müssen, sondern weil die Freude uns herauszieht und weil das Glück und Jesu Liebe uns da rausziehen kann. Aus Angst heraus sollten wir uns, sollten wir uns nicht Gott anvertrauen, sondern weil uns seine Liebe überzeugt. Weiter heißt es, denn Christus muss herrschen, bis er alle seine Feinde unter seine Füße erniedrigt hat. Als letzter Feind wird der Tod vernichtet werden. Ja, der Tod, der noch wirkt im Moment, auch er wird als letzter Feind vernichtet werden. Und wenn er vernichtet ist, dann ist das Leben mit dem Tod nicht mehr verbunden, weil wir nicht mit Adam und Eva verwandt sind, dann ist diese ja, Abstammung ja, endgültig am Ende und dann sind und bleiben wir Gott anvertraut und die Welt und vor allem der Tod hat keine Macht mehr über uns. Weiter heißt es, denn in der Schrift heißt es, Gott hat ihm Vollmacht über alles gegeben. Ja, er hat es gegeben, aber er wird es auch nehmen. Die Vollmacht, die der Tod hat, wird ihm genommen werden. Aber es geht ja hier um Jesus. Jesus hat die Vollmacht bekommen, um den Tod zu besiegen. Und der Tod wird besiegen dann keine Macht mehr haben. Weiter heißt es, in Vers 76, in Vers 28, okay, beziehungsweise ich lese ab Vers 27 nochmal, denn in der Schrift heißt es, Gott hat ihm Vollmacht über alles gegeben. Wenn es heißt, wenn es heißt, Christus hat Vollmacht über alles, so ist Gott natürlich davon ausgenommen, der ihm diese Vollmacht gab. Und wenn er Herr über alles ist, wird der Sohn sich selbst Gott unterstellen. Und Gott, der seinem Sohn alles unterworfen hat, wird über alles und in allem der Höchste sein. Wenn die Toten nicht auferstehen werden, weshalb lassen manche Leute sich dann für andere taufen, die gestorben sind? Warum sollen sie das tun? Und warum setzen wir uns dann ständig der Gefahr aus? Ich versichere euch, liebe Freunde, dass ich täglich dem Tod ins Auge sehe. Das ist so gewiss wie mein Stolz auf das, was der Herr Jesus Christus in euch getan hat. Und was für einen Sinn hätte es, in Ephesus gegen wilde Tiere zu kämpfen, wenn es keine Auferstehung von den Toten gäbe. Wenn es keine Auferstehung gibt, dann lasst uns Fest Feste feiern und uns betrinken, denn morgen sterben wir. Lasst euch von Leuten, die so etwas sagen, nicht verführen, denn schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Kommt zur Vernunft und hört auf zu sündigen. Denn zu eurer Schande muss ich sagen, dass einige von euch Gott überhaupt nicht kennen. Ja, es gibt Menschen, die sind Mitglied einer Kirche, einer Gemeinde und kennen Gott trotzdem nicht. Das ist eine große Schande, dass sie selbst sich vielleicht betrügen, aber auch andere betrügen und einfach nur vorgeben, dass sie Gott kennen, obwohl das nicht so ist. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit der neue Körper bei der Auferstehung. Ab Vers 35 heißt es, vielleicht fragt jetzt einer, wie werden die Toten denn auferstehen? Was für einen Körper werden sie haben? Welch eine unsinnige Frage. Wenn ihr ein, wenn ihr ein Samenkorn in die Erde legt, wächst es nicht zu einer Pflanze heran, bevor es nicht gestorben ist. Ja, wir sind sozusagen ein Samenkorn. Oder wir sind eine Raupe, die zu etwas Neuem entsteht, wenn wir die Verbindung zu Jesus Christus eingehen. Wenn wir das, wenn wir das nicht tun, dann wird das Samenkorn nicht zu etwas Neuem entstehen, sondern es wird im Feuer verbrennen. Weiter heißt es, was ihr in die Erde legt, ist nicht die Pflanze, die wachsen wird, sondern ein bloßes Weizenkorn oder was ihr sonst pflanzen wollt. Dann gibt Gott ihm einen neuen Leib. Wie es ihm gefällt. Aus, dem, aus jedem Samen wächst eine andere Pflanze. Ist das nicht wunderbar, dieses Wunder des Korns, das zu so einer neuen Pflanze heranwächst, aus dem Korn Entsteht eine Pflanze. Aus der, aus der Raupe entsteht ein Schmetterling. In Vers 39 heißt es, und so, wie es verschiedene Samen und Pflanzen gibt, so gibt es auch Unterschiede zwischen den Körpern von Menschen, Tieren, Vögeln oder Fischen. Es gibt himmlische Körper und irdische. Aber die Herrlichkeit der himmlischen ist eine andere als die der irdischen. Die Sonne hat einen anderen Glanz als der Mond und die Sterne, denn jeder Stern unterscheidet sich in Schönheit und Heiligkeit von den anderen. Genauso verhält es sich mit der Auferstehung der Toten. Unser irdischer Körper, unsere irdischen Körper sterben und verwesen doch bei der Auferstehung werden sie unvergänglich sein und nicht mehr sterben. Tja, wir sind wie ein Samenkorn, das in die Erde fällt und bei der Auferstehung zu einer unsterblichen Pflanze, ja, zu einem unsterblichen Schmetterling hervorgehen. Weiter heißt es in Vers 43, jetzt sind unsere Körper nicht perfekt. Aber wenn sie auferstehen werden, werden sie voller Herrlichkeit sein. Ja, wenn man sich so das Korn ansieht, wie schlicht es ist, und wenn man sich das ansieht, was daraus entsteht, dann sind das Welten, Das eine schlicht und das andere vollkommen herrlich und wunderschön. Weiter heißt es, jetzt sind sie schwach, dann aber voller Kraft. Jetzt sind es natürliche menschliche Körper, aber wenn sie auferstehen, werden es geistliche Körper sein. Denn so wie es irdische Körper gibt, so gibt es auch geistliche. Durch den Geist werden wir neu geboren. Jesu Körper konnte sogar durch die Wände hindurchgehen Und das beschreibt auch, dass es ein geistlicher Körper ist, den er geschenkt bekommen hat, nachdem er auferstanden ist. Weiter heißt es, denn so wie es irdische Körper gibt, so gibt es auch geistliche. In den Schriften steht auch, der erste Mensch, Adam, wurde lebendig. Der letzte Adam aber, also Christus, ist ein Geist, der lebendig macht. Zuerst kam der irdische Körper, dann der geistliche. Der erste Mensch, Adam, wurde aus dem Staub der Erde geschaffen. Der zweite Mensch, Christus, ist vom Himmel. Jeder Mensch hat einen irdischen Körper wie Adam. Unser himmlischer Körper aber wird sein wie der Körper von Christus. Ja, wir werden geistliche Körper bekommen bei unserer Auferstehung. Weiter heißt es in Vers 49, so wie wir jetzt den irdischen Menschen Adam gleichen, so entsprechen wir eines Tages dem himmlischen Menschen Adam. Christus, was ich damit sagen will, liebe Brüder, ist, dass Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht erben können. Der vergängliche Körper, den wir jetzt haben, kann nicht ewig leben. Aber lasst mich euch ein wunderbares Geheimnis sagen, das Gott uns offenbart hat. Nicht jeder von uns wird sterben. Aber wir werden alle verwandelt werden. Ja, auch die, die nicht ähm, in die Erde gehen, die keinen irdischen Tod erfahren, nämlich die, die Jesu Wiederkunft Kunst in ihren leiblichen Körpern erleben werden. Und davon wird es auch einige geben, die nämlich zu dem Zeitpunkt, wenn Jesus wiederkommt, noch am Leben sind. Ja, auch diese werden verwandelt werden. Halleluja. In Vers 52 heißt es, das wird in einem kurzen Moment geschehen, in einem einzigen Augenblick, werden die letzte, wenn die letzte Posaune ertönt. Beim Klang der Posaune werden die Toten mit einem unvergänglichen Körper auferstehen und wir Lebenden werden verwandelt werden so dass wir nie mehr sterben. Denn unser vergänglicher irdischer Körper muss in ein, in einen himmlischen Körper verwandelt werden, der nicht mehr sterben wird. Wenn dies geschieht, wenn unsere vergänglichen irdischen Körper in unvergängliche himmlische Körper verwandelt sind, dann wird sich das Schriftwort erfüllen. Der Tod wurde verschlungen vom Sieg. Ich wiederhole, der Tod wurde verschlungen vom Sieg. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Denn die Sünde ist der Stachel, der zum Tod führt. Und das Gesetz verleiht der Sünde ihre Kraft. Das Gesetz zeigt die Sünde auf, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer. Und Jesu befreit aus der Sünde. Weiter heißt es, wir danken Gott, der uns durch Jesus Christus, unseren Herrn, den Sieg über die Sünde und den Tod gibt. Deshalb bleibt fest und unerschütterlich im Glauben, liebe Freunde. Und setzt euch mit aller Kraft für das Werk des Herrn ein. Denn ihr wisst ja, dass nichts, was ihr für den Herrn tut, vergeblich ist. In diesem Sinne, liebe Zuhörer, wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.